1: 欢迎收听真 couple， 我是我是真开朗，我是我大家有没有想念我们呢 ？Hello， 我们现在一周没更新，对，大家如果是粉丝，应该都知道为什么了。为什么？因为我们去日本，回违两年
0: 、三年啦
1: ，哦，三年都还
0: 是四年
1: 。哎、欸，那这一集我们有要感谢的人呢？啊，我们要感谢。赞助我们机票的公司啊，
0: 哦、呃，没有赞助，那是我们运气好。你要感感谢上天，
1: 我感谢上天。对
0: 你可能都没抽中尾牙，你的运气都砸在这一次
1: 。对，那我还是想要感谢一下 avis 租车，好不好？虽然说你是抽中我们的，但是你让我们成型了这个日本行啊。所以我们我们这一次啊出国，我们预计会录两集。那第一集呢，我们会先聊聊，因为我们就是乡下人嘛，从来没有住过。厉害的饭店，那这次呢？我们原本想说，哎、欸，啊，机票都免费了，那不然我就跟某人说，不然我们住个好一点的。哎，某人就直接登顶
0: 。<笑>他是顶吗？他是顶吗、啊？他是顶了，他是顶了
1: 。他已经是日本公认的顶了。哦、oh, ，真的哦，真的
0: 哦，哇、wow
1: 、哦！某人就说，哎、欸，那好啊。然后就说：“哎、欸，我那我就定星野咯。
0: 没有有一个主要的原因，是因为第小咖宝第一次出国，所以我们怕他有太多崩溃的突发状况，所以就觉得干脆定好一点，有人服务，然后就在度假村里面
1: 。没错，对，就不小心直接定了日本的旅馆的巅峰啊！所以我们今天这一集会先分享一下我们在这个星野清景者里面的所见所闻。红西诺亚，红西诺亚
0: ，红西诺亚是星野集团一个。奢华品素宿品牌，顶级品牌,級品牌
1: 。所以那个星野有很多饭店嘛、啊，很多不同品牌，但是红西诺亚、就是顶级的。对，對那台湾的星野古观也叫红西诺亚啊
0: ，他也叫红西诺亚
1: ，红西诺亚古观了、啊，
0: 真假的？他
1: 可是在红西诺亚官网上面跟各式各样的那个日本的红西诺亚并排的、哦，丢脸！而且我们是星野集团唯二海外红西诺亚、哦哦，第一个是，另外一个是巴厘岛吧，好像。对，所以好了，最近刚好发生了台湾红西诺亚的一些危机啊，那这个我们等下可以聊，再聊了。但我们今天主要可以跟大家分享的是我们在那个清井泽红西诺亚的一些所见所闻。在啊，分享之前，想先跟大家分享啊，这个从日本回来之后啊，呃，小咖宝发烧的发烧啊，某人闹疹的闹疹啊，哎、欸，而且我不是我，除了闹疹，也会感冒，哈，中、啊、感冒，对,對啊，哎、欸，前天吧。学校老师又突然传信息来说小咖宝发烧了。那时候我你跟我讲的时候我还蛮紧张的，我赶快那时候四点多吧，我就跟公司请假，我就在公司的那个群组里面打说小孩发烧，回去接他。这样下面超多有小孩的爸妈安赞的。我觉得最近大家应该都很懂，就是那种秋季。在那种季节转换，小孩超容易感冒。啊、最近这、欸、是重感冒。最
0: 近诊所你就是光是抢预约，你都抢
1: 不到。对啊，对。我们上次去看那个诊所，我们很早就预约了，所以我们去就不用等太久。那有人就是那种爸妈临时进来预约的，他说：“请问前面要等几个？”他说：“一百个
0: 。”对啊，一百个，
1: 一百个、欸， 100, 前
0: 面还要等一百个哦，
1: 一百个、欸，哎，一百个，感觉很像是可以等吗？对。这很像是那种在开玩笑，就说哦，你先帮要等一百个啦，没有，他真的要等扎实的一百个人。对，对，就是这种这么可怕的一个重感冒的时候。所以前天呃，接到老师说小康宝发烧，因为小康宝坦白说他很少发烧，对，所以听他发烧的时候我就很紧张。但那你就已经先去接了嘛？对啊。所以那个状况是怎样
0: ？哦，就是老师先打给我，哎，我幸好电话，他打电话，因为我其实不熟电话我不会接的。然后那一天就很怪，就是他就我开一个我不知道的电话打给我。我刚好在工作，我就想说，哎，我顺手查一下，我就打，就是把他我妈输进 Google， 就发现，哎、欸，是叉叉托音中心，我就吓死
1: 。哦，哎、欸，真的，你接到托音中心的电话，你真的会吓死。对啊
0: ，我就问发生什么事接起来，然后他就说，哦，卡宝妈妈，不好意思打扰了，卡宝他刚刚在玩的时候身体有点烫，我们就帮他量一下体温，发现他在发烧，可能要请你先来把他接回家休息
1: 。哎、欸，可是这个我不信有個问题、欸。如果爸妈都是正常上班族，要怎么接？请假啊！你说你 run out、right、就给我请假来接，對啊、就请假
0: ，对啊，是
1: 啊，现在的政策是这样。什么政策？就
0: 是、没有没有没有政策、啊，还是,是那一
1: 间托婴中心没有啊
0: ？现在就是发烧就要赶快接回家、啊，每一件都一样啊
1: 。爸妈可以这么自由、啊？你当
0: 然可以，就是说啊，那我可能几点去，但是你就是要知道这件事你就要赶快,快就，因为身为一个爸妈，你也怕小孩生病，怕他不舒服。要是我的话，我不管怎样都、就是、请假
1: 。哦，是了。對啊是是是，所以就是哦，你在可能虽然你在办公室接到，你也会说好,好，那我可能半小时后对啊
0: ，或者什么会以后就去接，这样
1: 啊，赶快请假。对啊，
0: 没办法
1: 。好，你继续说
0: 。对，然后我就赶快弄弄，告诉你之后，我就弄弄去接他。他其实走出来的时候蛮有精神的，
1: 一边
0: 一边走一边扯口罩，<笑>因为他最近很标准的动作，他很戴口罩，但他在学校会乖乖戴，他只要一看到我出现，他就会把口罩扯掉，口罩很帅，对，口罩结晶。然、哦、后老师跟我说，他好像有点发烧，请我回家观察看看。对，然后我回家一量，就的确温度计只要超过三十八度就会哔哔哔哔哔哔哔哔
1: 。所以他那个时候超过三十八度，多
0: 少？三十八
1: 哇，那真是他出生到现在那个体温最高的一次。他之前有发烧过一次啊？但没有，好像没有到三十八
0: 。有啦，之前是三十八度，就是他好像唯二，他连 COVID 19 n 好像都没发什么烧、哦，对啊，就是这次发烧，所以就赶快帮他贴退热贴啊。
1: 我、哦、那时候急急忙忙从公司赶回来，打开门一看，哎、欸，与日常无异。
0: 对啊，他就看电视、啊<笑>欸
1: ，因<笑>为看电视他、啊、跑过来他然贴一个推热贴。
0: 其实我就是去日本，我早就有心理准备，因为就是譬如说在火车上、在飞机上遇到人在咳嗽，甚至餐厅里面就咳咳咳咳咳咳咳，那我就觉得
1: 、嗯、现在就是个感冒的季节
0: 。没有，我就觉得啊，我们就是在更新病毒嘛的
1: 。日本病毒，因为出发
0: 之前最近哦，大家如果。想要避免得流感，可以然后去打疫苗。因为出发之前，我就跟朋友说东京发布流感警报
1: ，哦，对啊，
0: 所以我就觉得啊，反正这是出去回来一定大家都中标，或是你知道会感冒之类，我已经准备好了。
1: 对,對，但我们后来带小卡宝去医院看了、啊，他应该就是鼻窦炎加支气管发炎，这算是比较严重的感冒了。对，对，但目前状况都还 OK 啦，他就是生龙活虎的。对
0: 。好了，各位爸妈辛苦了
1: ，没错，快把我们
0: 切入我们的奢华星野奢
1: 华之旅啊！对啊，这个奢华之旅的开头肯定就要先从搭接驳车开始。星野的接驳车会放会在那个奥莱的停车场那边。
0: 我先跟大家介绍一下，就是红系诺亚它的位置呢，因为千景者它蛮大的，它有分旧千景者跟新千景者，那红红系诺亚它位置是在山坡上面，所以其实你一般人像我们之前很穷的时候，我们两个是骑脚车上去，对，那怎么会死掉。对
1: ，嗯、啊，对，那我也先跟他补充一个很重要的知识：红系诺亚千景者是星野集团的诞生地哦。当初呢，这个星野集团的创办人是在这边挖到温泉。然后开启了他的星野霸权，就从这边开始。我原来如此。没错，好，那就然后。对，所以
0: 这次呢，其实在出发之前，你就要做非常多的准备。其实我觉得红心路啊，它的服务从出发前就可以感受到很细致、哦，真的。哦，从订完之后，他在我们出发前一个礼拜就寄了，很明显是刻字化的信，不是机器哦，是刻字化的信
1: 。你说刻字化是他亲自打的信
0: ？对，他亲自人工打的信。说明是 AI 的我不知道，但是很明显里面有一些细节是针对我们这次要去的内容，譬如说确认房型啊，确认你订的晚餐，然后询问你说你有小朋友的话，你要不要就是吃饭，你要不要呃多一个餐啊，或是你让他吃白饭或汤就好了啊，等等的，就是非常细致的文件，然后他会邀请你去预约他们的接驳车，然后去填写保险单，对，反正从。出发之前就开始一系列的英文训练，就开始就是哦，捡回来就是哦，我的英文，天哪，就是赶快定一定啊！所以他的接驳车其实可以从，如果你要去红星诺亚的话，你可以从金井泽车站的南口，也就是那边有个很大凹类叫王子凹类的入口。那边乘乘，所以他接驳车
1: 是统一都在那边，还是还有很多地方可以统
0: 一都在那边？哦
1: ，那他事前他要跟你确认一些什么东西
0: 、啊？事前会确认你的餐点、跟你住宿日期，还有你有没有什么需要他们服务的地方
1: ？哦，对，然后
0: 接驳车的话是你要自己去他们官网去看时间表，哦，然后就是去上面 booking 说，哎、欸，你要搭哪一班？然后你的你的房号、你的姓名啊
1: 什么的，哦，对啊。對所以我们当天就是在差不多的时间就看到了清井泽的车子，我们就去搭。哎、欸，不得不说，因为我们本来还找错车，因为那边还有另外一台也是写“星野”，是比较小台的白色的巴士。后来他说我们啊，我们不是这一台，是另外一台的时候，他指过去那台黑色的巴士。你光看到那台巴士，你就觉得不一样。它的那个黑色的那个质感，跟它整台巴士的感觉，你就觉得比较高级。然后坐进去里面之后，它的那个椅子是那种真皮的感觉，然后里面的设计也就会让你就有一种。不知道怎么说尊容感，我觉得他那那台巴士跟我搭的其他巴士的感觉都，我觉得他
0: 给我最印象深刻、第一印象很好是他的服务人员，嗯，就他们都穿新野的那个很有质感的衣服,衣服，那他们都是我觉得他们都长得非常漂亮，啊、哦、对对，然后笑容可掬，英文都非常好
1: ，而且不是那种职业的笑容，对真的真的亲切的笑容，所以就觉得很舒服，对，就
0: 会觉得很舒服，对，<笑>所以搭上巴士之后我们就前往新野嘛。然后到新野度假村之后，你不是叫我看外面吧？就外面就一排很漂亮的妹子，然后就那个一百八十度的鞠躬。哎、欸，对
1: ，很夸张哎，是，而且他是车子刚开进去那个红星诺亚的接待区前面的时候，就一排人鞠躬，你是说哦？而且他们鞠躬角度都一样
0: 。哦，不是一百八十度，是九十度九十、啊、度，一百八十度是弯的角，折成恐怖片，腰<笑>折断的腰折九十<笑>度的
1: 那,那个。头直接朝地地下这样，然后九十度90度，对啊,对啊对。然后我觉得进去里面，我第一个最惊讶的地方是，他没有在柜台 c h e c k i n 他就进去里面之后来接待我们的、哦。而且哦，我想起了最特别的事情，没有人来问我们是谁，就是我们三个人走下去之后。也不用拿行李嘛，就我们三个，我就抱着小孩，你就拿着简单的是背包而已。我们走进去里面，就有一个人来接我们了。他也没有问我们是谁，他就直接把我们带到旁边一个很舒服的沙发坐着，然后就奉茶了，就让我们先喝。那个东西是什么？我都忘记，一粒一粒的、啊嗯
0: ，它有点像是酒酿、嗯，酒酿就是。
1: 就是有点像是米的酿，就是
0: 它喝起来是那种酒酿米的感觉。对对对对对,對,對,對溫溫就是淡淡。而且他每一间红星诺亚，他的那个甜品都不一样，迎宾茶都不太一样。
1: 对对那。他没有问我们是谁哦，而且他一定知道我们是谁，因为来接待我们的人就讲中文的。对，所以他知道我们是讲中文的台湾人，所以他一定知道我们是谁。所以他就跟我们讲说：“哦，呃，其我们这边稍微休息一下，然后因为那个时候小咖宝在睡觉。”所以我觉得他有刻意的，就是比较亲身有有有，对我觉得这些小地方真的让我觉得哇靠，你们真的是超贴心的。然后后来其实稍微讲一下之后，就说要带我们去我们住的地方然后我就抱着小咖包，他那时候好像有帮我们拿行李，对不对？有
0: ，他帮我拿一个妈妈包
1: 。对，然后就带我们过去，那个感觉其实很像是你去一个。朋友家，然后那个朋友在跟你介绍他家的那种感觉，就是他会边走，因为你会穿过那个青井泽新野的小桥流水啊什么，他会跟你稍微介绍一下，说哦这边会有一年四季都会有鸭子，是因为那个青井这边有温泉，所以它的那个溪水也是比较温暖，所以鸭子一年四季都可以在那边游泳啊什么，他就跟你分享。哎，我觉得用中文讲真的差很多哎、欸，坦白说。你如果是讲日语，你真的会听不太懂，因为我们在那个接驳车上，他其讲日语的时候，我们其实就听不太懂他在介绍什么。啊，等到进到房间之后，他把我们东西一切都弄好，啊，他才到一个很大的客厅，跟我们开始慢慢介绍 c h 的东西。啊，我好惊讶、喔、哦，这个流程很惊讶、喔哦。我的
0: 那个男服务生啊，他讲话非常轻
1: 哦，对，超轻
0: ，我都想说。你可以大声点，吗？我听不到，你说啥？<笑>我听不太清楚，但我就是很嗯、呃、很有礼貌，就哦对对对，嗯，哦，原来是这样
1: 。他的声音就是属于那种很训练过，很轻，很
0: 轻很非常轻，非常沉稳，很沉稳，很轻的那种
1: ，然后又带着一点亲切。嗯、对，然后我就说哦，那我向你们介绍一下什么什么的。对对
0: ,对对对对
1: ，那你该说你大
0: 声点啊！我没有讲啊，而且他就是到房间还给我们另外的甜点，就让我们在房间吃。有吗？有啊，虽然我们没吃，有啊，虽盒子里面有两颗啊，那个是传、啊、统甜点、嗯、哦，我我
1: 以为那个是茶叶，没有是甜点，对，所以他就在他在房间内才开始跟我们介绍，对，对我觉得他这个安排就真的很好，你从头到尾不会有那种被打断的感觉，因为其实你在柜台 check in 就是打断了你刚开始体验这度假村的那种感觉，然后讲一讲之后呢，哎、欸，行李就全部都送来了，就放在门口哦，然后我可以分享一下我进我们房间的第一个感觉。就是他们打开之后进去里面，它的那个放鞋柜的地方，它的香味超特别的。然后它那个香味只有在鞋柜那一区有、喔，在进到呃起居室那一区的时候，香味又不一样。我就觉得哇，好多小细节哦！你在进到那个房间，你有什么特别的感觉？哦
0: ，我很喜欢它的那个起居室外面的大落地床。
1: 哦，有个很大的落地窗，對對對而且落地窗外面还有阳台，它
0: 非常大。就是我们好像是订第二高级的房型，因为它是榻榻米的，比较、哦、它的床是比较低的，它不是那种很高的床。嗯、因为我们现在出门都要订比较低的床，因为怕小靠包会掉下去。对。我们订第二高级的床，然后它的空间其实非常大，就进去之后有一个卧房、起居室，起居室外面就是一个大阳台。对，然后有合适的那个呃，有点像坐大的坐垫，你可以在那边喝茶、喝
1: 酒啊，然後看外面的风景。
0: 对对对，我就很喜欢那一面窗户，因为它的景色可以远眺对面的森林
1: 。哦、oh. oh. ，在这边我想要讲一个，我当下也是被它的服务惊艳到，就是我看到外面的时候，我说，我我那时候有点看到说啊。我以为是可以看到湖的，我是自言自语，我又大概我就说啊，哦是山景哦，这样，然后他马上就说，你想要换湖景吗？我说，呃，如果有的话可以。他说好，我来帮你问问看。是他在旁边听到我的自言自语，他就马上来问。虽然说后来问一问，当天是满房
0: 了。你知道湖景又要加钱吗？<笑>加錢嗎<笑><笑>你只要他说，哎、欸、有房了，你说好啊换过去，我们就要再加大概两三万。真的？应该差那么多？我记得这湖景好像在加钱，因为它有分啊，水就是我们那个是忘记了叫什么房，反正是三景房，然后湖景房，
1: 所以湖景房一定更贵，
0: 就更贵啊！哦，你不要再乱讲话了，我自
1: 言自语好不好？有，他有跟我说湖景房有可能会加钱，对啊。那我想说，你可以问看，他有我们就可以讨论看看多少钱嘛。如果说是加个几千块就觉得还 OK， 但我到那时候不知道了。反正我就觉得他很贴心的是，是他马上就帮我去问。对，这这是我自己还有很惊艳的一点。然后我。还有惊艳的第二点是，他进到那个厕所，他有五罐保养品诶、欸
0: 。哦，他是很针对女生，因为他第一瓶是卸妆，第二瓶是洗脸，再从化妆水、保湿、精华液，全部都有。你知道是女生你就会知道他的那个，因为我们的卸妆、洗脸开始要从比较淡的到比较浓的，他、啊、都有照顺序排好。他
1: 、啊、好像是化妆水、美容液跟保湿，对，就是慢慢往后。後面三罐是这样，對我觉得哇，我第一次看到排了这么多排的保养品。而且他进到浴室，扑鼻而来的就是快木香。啊，还有一个很大，我们三个人可以一起泡的浴缸。我们很常去日本玩的听众一定都知道，我们以前去日本，我们连饭店都住不太起，我们都是住 A i r B N B。啊，先问你好了，嗯、你最深刻的 A i r B N B 是哪一个？我吗？以前到现在，对，你现在脑海里跳出了 D J A i r B N B，
0: 就是也是清井者，因为我很喜欢清井者、嗯。我们在清井者住了一个阿公跟阿妈经营的 A i r B N B。嗯叫做贝拉斯 House，
1: 现在还有哦，
0: 现在应该还有蛮推荐的。大家我我我在
1: 泼我，呃，如果大家有去心理的，想要住很棒的 Airbnb， 可以住贝拉斯 House， 它就
0: 是一个木屋，一个两层的木屋，对。那那间的特色就是阿公会自己煮早餐给你吃，对。然后那个早餐超不好吃，超
1: 好吃。对，
0: 那他的房间就很简单，就是两张床，然后卫浴我建议是公用的，对对
1: ,對,對基本上 A M B 的卫浴都是公用的
0: ，对啊对啊对啊对啊，就是那个。可是它外面的森林很美，所以我很喜欢那一
1: 间、啊。哦对，贝拉斯 House 也蛮真的蛮推荐的。大家变成贝拉斯 House， 贝拉斯 House 啊。但你知道我最印象深刻 A M B M B 是哪一个吗？我有点忘记我们到底是去哪。但是我们住过一间古迹 Airbnb， 嗯，你记得吗？
0: 京都啦，是
1: 京都啊、喔。那一那间古迹 Airbnb， 我那时候在爬楼梯的时候都超怕它垮掉，拐棄拐棄对，拐梯拐梯，你爬上去都拐梯拐梯哦、喔。然后你在你的房间，你跟隔壁是用纸隔开的
0: 。哦哦哦
1: ，而且超小，对，很很小我。我们超怕行李打开没抓好，行李倒下去就把。纸门打烂了<笑>。哦，那次那次印象超深刻，就是我第一次住的这么紧张、就是，就是你
0: 连轻音讲话对方都会听到，对面都会听到
1: ，而且你旁边的人走路，他的那个管音管音也是整栋都对啊对啊对啊對。那是我最印象深刻的 a M b M b 所以，我们以前其实基本上都是住。如果真的，就比如说隔天一早要准备搭飞机，我们会选那种在车站旁边最便宜的饭店。我们之前有住过一个打开只有一张床、欸，也是在日本吗？对啊。那不是
0: 东京，在东京。对，那时候跟我妈去河口
1: 湖，那间超夸张的。
0: 对啊，打开一床门打开
1: 只有一张床，没有其他东西了。你要摆行李，你必须要把门开着，然后把行李打开，再把它推进去里面，门才关得起来。然后厕所什么全部都在外面。对对对，哇，那个那个我也是超印象深刻。对，所以我们之前其实都是在这样子的状况下，所以我们这次进到星野里面的时候，突然觉得。我当下有个感觉就是，有
0: 钱真好，
1: <笑>真的是有钱真好，花的钱就是赚钱，就是为了这种事啊！真的、哦，我们以前就像是蚂蚁一样，你知道蚂蚁是他不知道这个世界是三 D 的吗？他，因为他不管怎么爬都是平面的、哦，所以他不知道这个世界是三 D 的。我以前就像是那只蚂蚁。然后夸张，真的以前就是活在二 D 的世界，有点
0: 夸张
1: 哎。然后现在进到里面才发现，说这个世界是三 D 的。哦，真的，但是要进到三 D 的世界，就是要有一些盘缠，钱。所以我那时候其实真的有体验到红系诺亚带给我震撼。这个是我们刚开始进去的几个震撼。你还有想到什么特色？你想要分享吗
0: ？我觉得房间特色还好。我觉得想大家接下来想分享是它的整个度假村设计的景色，路过来。就是那个服务生，他就有介绍，说：“哎、欸，这边是哪里？这边是什么？你可以这边会有下午茶什么的，你可以来这边休息。
1: 欸”哎，服务生有说有猴子
0: ，对他说叫我们把门关好，因为猴子会来偷东西吃。
1: 他说他有一在清理房间的时候，有只猴子就在旁边
0: ，他会吓死
1: 但所以你除了那个景色之外，还有什么
0: ？就是想介绍它的景色，因为他在介绍、嗯、房间里面很详细的介绍整个度假村。我觉得它有一个特色就是。度假村里面，它会有非常多免费活动，就是红星诺亚的特色，嗯、每一件都是。譬如说，哦，你四点到六点，你想要有下午茶的时间，它就会在某个很漂亮的户外区，它就摆所谓譬如有餐车啊，然后有苹果酒啊，一些小点心，你可以去它边边看景色边吃、嗯，然后甚至是到晚上，就是每一个时段都会有不同的活动，它都是免费的，很好吃的、很好喝的东西在等你。
1: 我觉得红系诺亚他好像有一个主打叫做他希望提供给旅客非日常的体验，然后我觉得如果真的有听众想要来入住，不管是亲近者或什么的话，要记得一件事情，就是他们的定位就是让你不用再去其他地方玩不然你真的会浪费你的钱。他的那个度假村，他的概念就是希望你可以至少有一段时间，或至少半天的时间，你好好的享受他度假村给你的东西，给你的体验。然后那些体验都会跟当地的文化、季节啊，还有特色会相呼应。嗯，我们有总共参加了哪些有趣的事情？我觉得有一个是，因为我们去的时候刚好中秋节，所以他在晚上举办了一个中秋赏月。他就在他的一个视野最好的地方，然后你可以去那边，他帮你准备了那个日本的。马吉，啊，你可以拿他们那边有名的苹果汁，然后你可以坐在那边吃马吉，喝苹果汁，赏月。我都喝酒，<笑>好大
0: 一酿吧，很正我很好喝酒啦。对，而且这些都是免费的,的，对，都是免费的
1: 。然后还有就是他在还一个很漂亮的地方放了一台餐车，然后你过去，你知道跟他讲的是那个房号，他就会给你，哎、欸，怎么又是马吉红豆马吉，而且超好吃哎、欸。他的那个马吉是跟台湾不一样，它是很小。很扎实的那种白色的马吉，配上红豆酱，啊，你就可以拿着那个红豆马吉到那个你觉得最舒服的桌子上面吃。然后我自己觉得他在提供红豆马吉的有一件事情让我觉得感受很好，就如果假设以台湾来说了，他的红豆马吉的汤匙一定就是塑胶白色的小汤匙，你可以想象那种小汤匙吗？就在吃布丁的那种汤匙，但它不是，它提供的是竹子的竹子的汤匙，它所有东西都让你觉得跟当地的自然景观是合二为一的，我觉得那个超酷的
0: 。而且在抹吉里面，它一定每一杯都有一两个小枫叶
1: 啊，对，很厉害。他把枫叶放在他的抹吉里面当点缀、啊，对。而且这个也是免费供应，
0: 对。
1: 然后还有免费供应，你刚说的苹果酒，哇，我觉得那整个感觉真的很赞
0: ，很赞呢。因为你在去之前，你可以预约他的一些活动。然后我这边看的时候，我就发现还有脱音服务。
1: 他有拖音服务，对啊，他就是用着没用
0: ，没有，他要日文，好吗
1: ？哦、oh, ，而且还要加钱哦、oh,。您是说他要他那个拖音的或者是讲日文的，
0: 对，他又不他对、啊，而且小卡宝现在又没办法跟不认识的人在一起，哦、oh. ，对，反正他有拖音服务，然后就觉得干有拖音服务、欸，干超好的，<笑>对，然后就发现他有一个亲子游乐室
1: ，对。对、欸，这个是我真的之前看遍那个亲子的红星诺亚介绍都没有人讲到的一个隐藏的东西，它竟然有一整间亲子游乐室。
0: 你可以分享你进去啊，因为那时候我好像忘记拿什么东西要回房间，然后卡郎就带卡宝跑进那个亲子
1: 游乐室。对，然后我跑进亲子游乐室之后，小卡宝就看到那个亲子馆一定会出现的那个木头的轨道跟火车，他就疯了，他就很开心，我就帮他拿出来，他就开始在那弄啊，想要找我陪他一起玩，他就说爸爸爸爸。我就说，那个爸爸想要先演一个被车撞到的路人，所以我就躺在那边睡觉。我真的太累了，我躺在那边，然后看着天空，因为他那个温度又很舒服，我躺在那边睡觉。然后小卡宝就把铁轨全部放在我身上，反正他就是准备了一间这样子儿童游戏室，让你可以跟小朋友在那边玩。
0: 对，就是它的玩具都很不错，还有童书，然后甚至有换尿布的地方，我觉得都设计的很好。对，超赞
1: 。然后现在来讲一讲它的园区的感受，因为红心诺亚最大的特色就是它在每一个地方，它都会依据那个地方的特色来做它园区的打造嘛。我想要特别介绍一个地方，我觉得已经是列为我今生的梦幻，叫做红心诺亚京都。你知道它在哪吗？它在蓝山里面。然后他必须要坐小船才可以进去，他是没有路可以进去啊。下一
0: 间就是蓝山了
1: ，可是蓝山被誉为全日本最难订的饭店，因为它只有二十六间了。什
0: 么？一年前订啊，现在订明年的
1: ？我看可能要订五年前、啊，五年后、啊，<笑>他是搭小艇这样子慢慢进去，好
0: 酷哦，
1: 超屌。好，这这是我现在我那时候查红心诺亚，我整个红心诺亚发疯。<笑>好，反正我那时候看一看青井哲的红心诺亚，它重点就是。山林的那种感觉，然后我我想要特别分享的是，我们在那边住两天嘛，有一天我们出来，我早上出来的时候，我们发现他们有很多专业的人在清那些杂草，就是西边的杂草，他们是这样子一根一根的们拔，所以他那个其实是花很多心思在维护。哎
0: ，我觉得他的景色，如果简单说的话，对我来说啦，红星诺千景泽，他的重点是水。因为它整个园区都是很漂亮的一片湖
1: ，对，水环绕，对
0: 。然后它的湖穿过去有小溪，它小溪会做很漂亮造景。那小溪汇集到一个小小湖之后，它会做梯田的造景。对，它的水是沿着那个梯田的造景往下继续流，所以它既不会影响原本的地形，它又把原本的地形设计得很好。嗯，对。然后房子就在湖上面，那是最漂亮。然后湖上面会点灯，嗯
1: ，而且它它的那个。溪水，还有故意去设计那个高低差，对，所以你会听到那个水流的那个声音，很舒服，没错，你就会觉得哇，一切都又自然又舒适，真的很棒，不会有那种人工浮躁的痕迹，对，
0: 你会觉得你在大自然里面生活。对
1: ，那我们有发现一个很特别的点，但是我们不知道为什么，如果有听众知道，也可以跟我们说，就是他们的溪跟湖里面都没有鱼、欸，一尾鱼都没有，只有鸭子，会不会
0: 是因为温泉，然后鱼不能在温泉里面？我不知道，乱那鸭子在泡温泉
1: ，鸭<笑>子泡温泉啊，没有，它那个水应该是不到那么热了，应该是凉凉的。但真的没有看到什么鱼。对,對，对，我不知道为什么。如果有人知道，也可以跟我们说。可以。我们那时候有发现这一件神奇的小事。对。那除了这些之外，呃，我觉得《红星诺亚亲亲者》还有一点是让我觉得很震惊的，是我那时候在房间里面翻服务设施的时候看到的。就是因为红星对岛蜻蜓者的范围很大，它除了住宿的地方之外，它还有到外面可以让外面的游客进去泡汤的蜻蜓之塘。旁边还有让游客可以吃饭的村民食堂，在更远还有一个新野集团打造的一个榆树镇小街，那边有好多的店面商家店面。其实你要从我们住的地方走到榆树镇小街，可能要走半小时，它这么大，所以它有一个。很屌的服务是，你在任何地点、任何时间，你只要打电话，他们都会开电动车来接你。你知道我后来去查，他服务是精细到你在房间里面，你打电话说你要去榆树街小镇嘛，他不是开电动车到你房门口载你去榆树街小镇吗？你后来在榆树街小镇，其实你跟当地的任何一家店家说你是房客，你要回去几号房，店家就会帮你联系电动车。啊，原来是这样。到商店街那一家店的前面。
0: 眨眼哦、喔，对，我还打岳阳电话，
1: 对我后来才发现，其实所有的店家都提供这个服务，哦、真
0: 的假的？因为他
1: 就是怕你要打岳阳电话不方便
0: 。哦，超笑打岳阳电话超笑。我觉得我们到榆树镇小街那那那,那,那天真的是太崩溃
1: 。哎哎，我们可以好，既然都讲到这里，我们就来分享那个我们特别安排要去榆树镇小街的那一天，因为我们看到这个服务太激动，我們就决定要坐电动车，享受一下那个皇族的生活，从那个门口直接坐去榆树街小镇。那、啊、这个故事呢，就让你来自己讲好了
0: 。我、哦、没有，因为我行程安排就是《红星的马信者》，他就是有你要不要加购早餐嘛。然后我们最后一天有加购早餐，但有一天没有。我们想说，哎、欸，当然是要到榆树镇去吃他的那个很漂亮的早午餐啊，嗯、就超美的。然后旁边又有枫叶，有小溪，享受那个微凉的气温。然后我就想的非常美好，我就想说啊，太棒了，东西要快一快，然后叫车，叫车来，我们就到那边。就我在车上的时候，一上车，其实我就闻到一股屎味，我超傻眼。我跟你说，
1: 让、欸欸、我插播一件事：小开跑到日本之后，大吃大喝大拉屎。拉屎
0: 对，<笑>他是活在一个贵族的一个情境下面，他就狂吃狂喝狂拉屎，一天拉十次的那种
1: 對對。对，而且他不是拉肚子，他是真的吃太多，健康的大便，对，还是说，然
0: 后他到车上我就问到十位，然后我就我就点开，然后说，哎、嗯，他、欸、好大便嗯，然后然後你就说，哦，没关系啊，大便就在清了，如果、啊、好，然后我们到那边之后，那个很有很每一个那个开车的小姐都非常漂亮，她说啊，如果你之后要回去的话，你再联系我们啊，这样子就好了啊，嗯、然后我就哦，好好好，我就赶快到渔叔镇小街，那时候都还没开门，就是大家都。只剩那种咖啡会开门，我们就我去到那个残障厕所，想说，哎、欸，赶快帮他换一换，我们要赶快去吃早餐了
1: 。我就先把小爸爸抱上，因为他们的厕所都很高级，所以就有一个换尿布的尿布台。抱上去之后啊，後打开啊，然後尿,布開然後尿布一拉开，旁边的人说：“
0: 我没有带尿布？”
1: <笑>没带尿布，那
0: 很崩溃哎
1: 。其实当下真的第一个是那个榆树街小镇，榆树镇小街，榆树街小镇。是不可能卖尿布的，对
0: ，因为它是类似成品地下街那种很高级的那种店，
1: 文青感，对，文青感，他不可能卖尿布。然后第二个是，我们如果现在打电话叫车子 right now 接我们回去拿尿布，然后又再过来，其实你早上时间就差不多结束了。
0: 对，因为我们每一天都有排一些行程
1: ，对，所以我们当下连这个足智多谋的我。啊。我都不知道。嘟嘟嘟嘟，<笑>有啦！
0: 我又想到一个，就是我有我进去的时候，看到一个推婴儿车的妈妈，我本来想说啊，赶快去找她，然后用那个很破的日语或 Google 翻译跟她讲说，可不可以借借一片尿布之类的
1: 。那、啊、我就问你，尿布的英文是什
0: 么？啊 ，diaper 啊
1: 。按、啊、日文呢、嗯？不知道。<笑>你后来也没有问问什
0: 么？因为他不见了
1: 、啊。啊、哦，他不见了。对
0: 啊，那个妈妈就不见了，消失了
1: 。我们本来讨论两件事情，第一件事情就是放弃早午餐，随便买一买。早餐面包买一买，赶快坐车回去。因为小咖宝是暴食。然后第二件事情就是不管它，我们吃我们的。但是因为你知道，小咖宝现在的食量，有的时候是他如果乱扭乱动会溢出来，这个还好。我觉得他最可怕的是他会用手去抠。对啊
0: ，他竟然都会用手去抠他尿布里面，恐怖、欸！他只要
1: 觉得有点不舒服，他就會手指伸进去里面抠，对，然后就会抠出一些咖喱之类之类的。所以这很难说不理他。所以后来我们就只好说好了，那算了，我们赶快买一买面包。那后来买一买面包之后，就买一些面包啊，买一些咖啡。就突然就觉得这样就回去真的好堵然了，所以我们就决定就坐在外面吃，就至少不是说早午餐一直绑的时间这样。那我们吃完之后就想说我们要回去了嘛。那那时候其实我们没有，其实那时候我们根本没有查到可以跟店家说我们要回去，所以就决定要打一个岳阳电话去新野。对
0: 啊，哎、欸，我真的是。哎，我真的，我这个人很。有电话恐惧症，我真的很讨厌打电话。然后再就是，更何况这一通电话是要打全英文的岳阳电话。因为这次去日本，我有一个很深的感受就是，你英文不用，就是真的会退步。所以第一天去的时候，我其实够不懂我的讲什么。<笑>但我觉得到第二天，我明显有进步一点，就找回一些语感什么的。所以其实我就想说，赶操塞，反正你要打不打又不回不去，所以我就拨那个信件上面的电话，因为它上面有写一个，就是有一个是 English only。
1: 哦，对，还有一支
0: 电话是 English only， 我就客
1: 服务的，我就
0: 打那一支，呃呃、结果。那一只其实是总集团的电话，
1: 嗯
0: 、就是我进去之后我，我就我就讲说 ，hello， 就是 I'm the room， 呃、欸，我 I'm the customer from 什么 room， s 不不不不吧，然后我们要回家什么的，然后就说，哎、欸。我们是总集团的电话哦，然后你是不是来自秦锦泽的红星诺亚？我就哦，对对对，他就说好，那我直接帮你转，他是这样直接转，对，然后转到之后就有专门的那个服务生，然后就打说，哎、欸，那请问你是？我就跟他再讲一次，对，然后他就跟我确认说，哦，你在余书镇。的哪里哪一个店？然后我们要怎么找到你？
1: 他要穿什么颜色衣服？对
0: 他连这个都他都有讲。他说：“你可不可以描述你穿的衣服,、欸、衣服？”然后我就说：“哦，我穿的是黄色的裙子。然后我先生穿的是绿色的 T 恤。然后我小孩穿的是 flower T 恤<笑>。”对我，他就穿了一件花衬衫。我就哎，我就想说，你知道我那时候听到有大笑吗？嗎对，怎
1: 样？因为他穿的其实小咖宝身上那不是花，是吗？是凤梨。这是凤梨，
0: 但我看起来很像花、啊。欸、对，然后我就讲一讲，之后他就说、是：“好、啊，没问题，他们五分钟内赶到。”嗯，对，然后我们就哦，好好感人哦。真的
1: 五分钟内电动车就开来，对啊
0: ，對很强哎、欸。就
1: 在结束我们早上充满屎的哦，不是后面更好笑，因为我们本来跟红那个清洁者说我们早上要出去，所以他们就很贴心，他们早他们知道我们的行程，他们就安排那时间把我们打扫，所以我们。回去之后，我那时候回到我房间，我说：“哎、欸，怎么会有陌生的拖鞋？”然后进去里面之后，一个阿公正在打扫，被我吓到，他就哦，我就啊，新新民嘛是，哎，噗噗噗噗，我就指着小咖宝说：“噗噗噗噗。”他说：“哦。”然后然后里面还有一个阿姨跑出来说：“呵呵我觉得他们应该是没想到突然被打打，突然被打扰，他们打扫突然被打扰。”对。那我们，然后你那时候不是赶快打开你的 Google 翻译，打说什么小孩子临时大便要回来换？对他们听到
0: 我，我把它放出来之后，那个牙公一有有偷笑，我有看到，他、啊、觉得很好笑。对，然后他们，他们就让我们用浴室搞快清一清
1: 。对对对对。所以他们其实应该是我们，他刚好趁我们出去的时候要打扫，就后来又被我们渡掉真的。那个画面其实蛮有趣的。真的超有趣的。對那说到在打扫啊，我那时候当下看到一个东西，我我百思不得其解。就是那个打扫的阿姨，她刚好在打扫我们浴室，然后她就拿着一袋的塑胶袋打开，拿出两颗苹果放在我们的那个浴室那边。我想说，为什么第二天才有迎宾水果？因
0: 为我那时候有看到，我那时候看到的时候她已经放在旁边两颗，然后我那时候第一个想到是他们两个肚子饿，等一下要吃。<笑>我就说哦，该不是你们的午餐好辛苦哦你！你说
1: 阿公跟阿姨对啊，打扫完在房客房间吃苹果。
0: 我就想说，那是不是他们的午餐之类的？因为我想说这里为什么会有苹果？对啊，那我想说没有没有那么多，他们好辛苦，然让我们赶快走这样子，对啊
1: 。我没想到是他们的午餐。对，等下跟大家分享。那个红星诺亚亲领着每天都有不同的泡汤主题在你的房间里面。第一天是菊花汤，菊花汤听起来超奇怪，但他就是用一包一整包的茶包吧，很大的茶包，里面放满菊花，让你泡汤的时候可以放进去。但第二天竟然是苹果，两颗苹果，而且是可以吃的那种苹果，
0: 看起来是可以吃的。对
1: ，他就放进去。哎，我我到现在还没查、欸，所以苹果泡汤是。亲近者的特色吗？
0: 其实它我查到的是青生，因为青生盛产苹果，青生苹果，所以青生的温泉就是很多都会撒，它不是两口、哦，它是整个温泉池
1: ，全部都蘋果，很多都苹
0: 果，对
1: 。是苹果可以干嘛
0: ？香味啊。我只尝到苹果的香味了，它不能干嘛，它就是苹果的香味
1: ，它只会有苹果香味哦、喔。
0: 奢侈啊，有钱的人，奢就直接把两个苹果丢进去。穷
1: 人吃苹果啊，有钱人是泡苹果
0: ,果。对啊<笑>
1: 對，所以我们就那一天泡了两个苹果。那我跟大家分享，我们把两个苹果放进温泉里面，发生了奇妙的变化，就是。小咖吧有两颗苹果可以玩，<笑>对，就没有了。就有了我我我觉得没有味道，我也
0: 没有味道啊，没有
1: 闻到苹果的味。我也是
0: 没有闻到苹果味道，还是要切开
1: 。你说把苹果切开，是不是吧？削皮切开放进去里面，
0: <笑>然后煮一煮就变猪肉苹果汤。<笑>
1: 反正我们那时候就有泡，但没什么特别的感觉。
0: 哎、欸，既然讲到泡汤，我就可以顺便介绍他们的泡汤哦，可以，因为他们园区内就是服房客的一个叫做冥想之汤
1: ，只有房客可以泡。对
0: ，然后另外一个是他有特定时段让房客去泡，但。通常是开放给外外面的客人的是蜻蜓之汤，
1: 对，还有两个泡汤的地方，
0: 对。然后因为我们有小卡宝，我们是轮流去泡的嘛，反正男汤、男汤跟女汤也分开，对，对。然后我们那一天晚上就想说啊，先去泡个冥想之汤。那为什么它叫冥想之汤？是因为它里面有一个设计。他非常精细哦，他就是在进去之前，我跟你说泡汤的秘诀，无感。你第一个要先什么？哦，闭上你的眼睛，然后那个嗅觉要先深呼吸，然后调整你的呼吸频率什么的。他就有一些这个，然后最后就是你要进去那个冥想之塔，就是一个完全全黑的房间，有时候一点点亮光。
1: 哎、欸，他外面其实不是只有。全黑版，它外面是一条全黑的走道。
0: 对，你就是要鼓起勇气走进
1: 去。真的很黑哦，很
0: 很黑，嗯，对，完
1: 全没有灯的黑。
0: 对，你就要鼓起勇气走进去，然后你还要在那个黑黑的空间里面，就是做一些冥想的动作。对，总之呢，我那时候先我先分享我,我的，因为女汤进去，哎、欸，真的是很久没泡裸汤，你真的要有心理准备。什么
1: 心理准备？就
0: 是你要看到大大捏捏啊，还有那个你知道很多毛的地方
1: 。一<笑>毛。
0: 之类的，对，就是要先有心理准备。但是那时候因为只有我一个人，然后那边又是很多有钱人去的地方，我就想说，哦，不能让自己展现出自己是穷人的感觉，所以我就很泰然自若进去，<笑>然后泰然自若把衣服脱下来，然后拿个小毛巾，大概长长的遮住，然后就走进去洗澡啊，然后准备跑。就那天我去的就是有两个阿尚跟两个妹子
1: ，四个人哦、喔
0: ，四个人而已，因为我们很晚去的
1: ，四个人算多了啊
0: ，算多。你那边好像都没人，对，然、啊、后嘞，然后我就进去，我就想说，哎、欸，我要赶快先去冥想之汤那个洞穴看一下，因为大家都觉得那个洞穴很
1: 酷，很酷、啊。然后我就想說,说很酷，我觉得
0: 那个主要的空间就听到那两个妹子在边，嗯 ，sk， 不是 sk， 是什么 sk 是什么？是恐怖的日文，我有点忘记叫什么，就是
1: 。所以那两个妹子是日本人，日本人哦、oh ，
0: 是我忘记恐怖的日文是什么，就是我听得懂，但是我忘记怎么发音了。是卡哇卡哇，不是是什么？有一个恐怖的日文，我， o k 不是我说嘞
1: ，还是是可怕，
0: 可怕，塞亚箍，塞牙箍也可以。对，总之他们在那边尖叫说：“哦，可怕，我可怕，不敢进去，不敢进去。”反正就是些简单的话，我还听得懂。然后我想说是多恐怖，他们就看到他们，反正有没有在那边尖叫啊什么的，然后他们就看我走过去，他们就。闭嘴了，他,就,他就蹲下来，然后想看，想看这个，看这
1: 位看起来很沉稳的妈
0: 妈，然后要不要走进去？然后我就慢慢看一下那个走廊，然后说：“干，超黑的。”所以
1: 那两个女的比你年轻，女、嗯、儿对啊、嗯，
0: 看起来是比我年轻，怎么？还不错，白白的，不
1: 、哦，就这样
0: ？没有下垂，<笑>对 ，OK。然后我就走过去，我想说：“哎呦，不行。”太恐怖，我就退回去。呃，追你
1: 当下第一第一个印象是太恐怖，太恐
0: 怖，很恐怖哎、欸，很恐怖哎、欸，完全没声音又全黑，然后我就呃，好，我就退回去。呃、我,原本去我这边
1: 讲一下那个恐怖是什么恐怖，它就像是一个深渊，深不见底的深渊，那个走道给你的感觉是这样，对不对？对。然后
0: 我就退回去了原本区域，然后我就听到妹子又开始叽叽咕咕，好、oh、恐怖！你去啦，你先去啦，你去啦。<笑>我觉得他们应该有轮流进去一下下这样子，然后对，然后就出来。我想说，哦、oh, ，都没人了，那这样子我我终于可以就是自己去探险看看。但其实那个空间都没人，其实也是蛮恐怖的，超恐怖好好，因为都没有声音，然后就只有水在流的声音而已。啊、对，所以我就慢慢进去，慢慢就贴着墙壁这样进去我想。然后我贴
1: 着墙壁，然后
0: 我就想说，哎、欸、呀，我你要空
1: 间是不是？对，我就
0: 想说，哎、欸，呀，如果等下我看到什么恐怖的东西的话，那我要怎么办？所<笑>以里面看到一个长发，然后。你知道全白，你在那边我要怎么办之类的，就,就慢慢进去之后，它其实里面不是全黑，它就有一些白白的光，它有一
1: 些底光在温泉，对对,对对对对对对对，很淡的底光。对，然
0: 后我就觉得还是很恐怖，很恐怖，我就马上出来了。
1: 我也是，是对我那时候进去里面呢、啊，整个南汤都没人，超安静，
0: 很恐怖哎、欸，我不敢哎、欸，这样很恐怖哎、欸
1: 。你知道我,我怎样吗？怎样？我不敢洗澡。<笑><笑>我超怕，因为他的日本的那个温泉的那个洗澡，它其实是背对的。對但是他你就会觉得你背后空空的。我想说，大家不是说武士不可以轻易的露出后背嘛？但我就觉得我坐在那边要洗澡，如果后面有人要干嘛，我会不知道。哦，真的超怕的。所以我就打开之后，我就侧坐，就是我的右眼可以看得到外面，然后快速的冲一冲就进去里面。那它其实它的设计是你要先下台阶，台阶那边会有。喷泉，然后你在走进去里面的时候，它是一个有点像是公共的场场域，然后公共场域其实是比较亮的，但是你还是看不到外面的景色哦、喔，但是它只是比较亮。然后在最旁边那边就有一个冥想之汤的入口，哎、欸，那个冥想之汤真的是按到你需要先深呼吸才能走进去。
0: 你没有贴墙壁哦，你直接走进去了。我直接走进去了啊！你那么勇敢哦。
1: 对，然后走进去里面之后，他其实不止看不到，他连听都听不到什么东西。对啊，他你瞬间进去里面，你的那个真
0: 空状态，对，
1: 你会进入到真空状态。然后你再慢慢的沿着他的那个走到中间都是温泉水啊，然后沿着他的走道再进去里面有一个很小空间里面。哎、欸，其实我觉得应该没有人可以在里面待很久
0: ，不知道，或是真的在修行的人可以吧
1: ？因为他真的会给你一种。压迫感，我
0: 就是没有觉得很放松啊！我进去觉得很恐怖而。而
1: 且我在当下，我想到一件事情是：我如果在里面，就是在里面这样冥想，我就下一个进来的一定会吓到。你能想象你今天这样摸黑进去里面，然后里面有个女的在里面泡，我都
0: 会吓死。
1: 其实你会不敢进，
0: 对我都会吓死，真的会吓死，我会为他是怪人你你。对啊，对
1: ，所以我进去里面之后，我就会觉得有点压迫感，所以我就又出来，在外面泡一下这样。我也是，所以我觉得那个他的冥想之汤可能不太适合大部分的人
0: 对我觉得我比较推的是另外一个蜻蜓之汤，没错，因为清景泽红星诺亚的房客可以在九点到十点之间去享受房客的时间。那那天我们就很早起来，对，就散步。它有个我觉得它庭园设计一个很棒的是，它每一个园区都有小径，你可以通到那边。如果你想慢慢散步的话，所以那天清晨我们就慢慢散步过去。我觉得那个。阳光跟那个温度，我真的超爱。就是亲青者，就是完全是没有滤镜的油画，它就是完全就是很棒的地方啊！我觉
1: 得那个温度跟那个阳光，简直就是一你这辈子想到亲青者就会烙印在你心里面的那个舒服
0: 。没错，真的超舒服。对，所以那时候因为我们要轮又要轮流进去跑，我记得你又带卡宝去<笑>。走那个榆树镇的小径嘛，对，然后我就在外面等九点到，然后这时候就遇到一团也是台湾人，很明显，因为他口音就是台湾人的。我记上我爸上那边很兴奋
1: ，感觉就退休，对对
0: 对，退休来，然后跟亲朋好友一起来，然后就很兴奋，然后这边说什么，哎呀，我们来拍照，哎呀，这子怎么这么漂亮啊？什么，我们是四人小组，<笑>他们不来就算了<笑>之类的。对，然后我就边帮他当他们摄影师拍照，因为我就说，哎、欸，你们需要拍照吗？他们就说，哦，好啊。啊啊！啊你一个人来？我说没有，我跟我先生跟小孩啊，他们嘞哦，他我先生带小孩去啊，小孩嘞多大？或者说一岁半哦，我一岁半可以来这里，很幸福呢<笑>之类的，就开始这样的对话。很像你
1: 妈的感觉，是，很
0: 像我妈，都跟她朋友们对，我都们排照，然后准备进蜻蜓之汤。我就觉得蜻蜓之汤它真的很棒，因为一来是它的气温跟阳光都刚好，二来是它是户外温泉。
1: 对，这也是我们想要跟大家讲的。如果你只能选一个的话，真的是推荐去泡蜻蜓。没错，哇，它那个好舒适哦。对，它配了那个外面的那个，尤其它户外的汤那边，它配了它的山景，然后配了它的那个温泉，哇，直接舒服到我进去里面有三个耳机上在岸上睡觉。
0: 超猛的，躺
1: 在那个他按上不是有木头的那个椅子，他还没睡觉。哦
0: ，
1: 啊、小鸡鸡就鸡
0: 鸡附录中，对
1: ，小鸡鸡就在晒太阳。哇塞，我是小鸡鸡，也是老鸡鸡，鸡锤鸡鸡，<笑>有三根老鸡鸡在晒太阳、啊
0: ，好能想象哦好，
1: 好震撼的、啊。
0: 对，而且我发现他为什么叫蜻蜓之章，是因为他户外的温泉真的有蜻蜓啊、哦，真的、哦。对。因为我那那边我因为我很怕蜻蜓，所以我就进去，靠超爆大阵蜻蜓那边飞，但其实蛮漂亮的，就配那个枫叶啊、山景啊，有蜻蜓那边飞，就会觉得很漂亮。但我都快吓死了，我这边闪蜻蜓，我旁边阿桑那边笑，我就找了自己一个小角落在那边、欸。对啊，
1: 而且我发现它有一个呃，它户外池有一个贴心的地方，就是它的那个池是不规则的。他用石头搭出一个不规则的池，所以你可以找到一个小地方窝着、啊，就像是龙虾，对对对对,對，我就找到一个窝
0: ，然后就在那边。对對,对，而且你不细仔细看还看不到我，我就窝在那个石头下、啊。
1: 我也是窝在那种仔细看、啊、看不到的地方，对对对,對。然后那个太阳可以稍微晒到一点点。对
0: 对对对对对,對、嗯，我
1: 也是这样，超舒服的。然后呃，你不是泡完换我去泡吗？我泡完出来就遇到你说的那一群台湾的、啊、那个阿尚跟阿北们。他们刚好在一块草皮上拍照，然后就听到那个阿姨说：“哎，这个因为他们都是穿那个清锦者里面专属的浴衣出来，他说这个好像师傅哦，哎，我们要不要来拍一张师傅逃出来啦，然后就一堆阿贝啊、喔、在那边弄那个师傅的那个动作，然后弄个少林寺的动作。我那时候突然有种感觉，就是这一群阿公阿妈，他们就是平常要带小孩，平常要管家里面，所以他们都是一个。比较严肃的方式，但是他跟他的朋友们出来，然后在一个也不是台湾，在日本那一个异地的地方，他们是可以返老还童的。对
0: 啊。就很很年轻、啊，对，就会
1: 觉得他们的心情是很放松，跟大
0: 学生哎、欸，对对
1: 对对对、啊，就是一群就是不老骑士的感觉，没错，没错。对，我那时候突然就有这种感觉，我就嗯看着他们笑了一下，
0: 对对对，我觉得蛮好的。然后泡完汤之后啊，就要进到我们今天也是介绍的重头戏，就是秦锦泽的讲这么久
1: 才来重头戏，因
0: 为那个在录制集之前，卡拉是叫我列大纲，我就只列了一个早餐妖兽战，<笑><笑>对。因为他们这边其实你说，其实你的房价很贵，没错。然后他更，
1: 哎、欸，房价贵到底多贵啊？大
0: 概两万多啦
1: ，一天一天哦，是哦，所以一天是两万多，对，哦，好贵
0: ，哦，对，一天两万多。然后你要再加他的那个晚餐，因为我们就是有加两个，一个是晚餐的怀石料理，第一天晚餐怀石料理，第二个是第二天的早餐。然后一个我们点一个西式，一个日式，对
1: 。哎、欸，大先跟大家分享一下价钱，怀石料理一个人是不是六千多？
0: 我们全部吃了，好像快八千多块。一个人七八千一個,一个人，对，没有没有两个人。你说晚餐还是早餐？晚餐，所以一个人大概三四千哦。
1: 所以晚餐一个人三四千，对，早餐一个人大概一千多，对，一
0: 千多，对对对对,對,對然
1: 后房价是、呃、房价它其实是有很多分的，你很早买会会会早鸟，对。然后你一次买多天也会很便宜，
0: 对，就是它有房型跟季节差别，所以还是上它官网最准啊。
1: 对，但一天至少都要最少要一两万、啊，对
0: 啊，对啊，差不多两万。然后那天我们就泡完汤回去，我就非常期待，我就是拉着小卡宝，想赶快返回房间，因为那个早餐要来了。对，因为我就看不那个 YouTuber 还有部落客们介绍，就说哦，早餐多棒啊！我、哦哦、那个早餐
1: 排出来就觉得对，因为
0: 它就是早餐是室内用，室内用，然后你可以配那个你的三景使用，而且他每一个早餐都会跟你说介绍，他们用非常好的当地的食材做
1: 的。对，我觉得不是室内用，是他把早餐送到你住的房间。对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对。对然后他就送来的时候，我记得你那时候刚好回来。对，我刚好。然后这时候我准备接客的时候就，就是哎，好像又闻到死味了
1: ，<笑>小咖宝又拉屎、欸。他
0: 真的很会拉屎、欸
1: ，他真的是去日本各种拉屎
0: ，拉哎、欸，拉
1: 超多哎、欸。哦，我那时候因为他已经就是服务人员已经提着早餐进来，而且他那个提的那个整整个箱子啊，什么都超精致的。他就是要进入一个跟你慢慢介绍他的早餐的仪式。所以我就说好，那我来帮小咖宝换尿布跟洗屁股。我就去带他洗完屁股之后，要出来外面嘛，还要帮他穿尿布。他一个从床上弹起来，就直接带着小咖宝的小 G G， 重去找服务员。我真的吓死哎、欸，因为那个画面就是服务员正在，他他就是很。很有礼貌的跪坐着，把那个他的餐点一盘一盘的摆出去，然后跟你介绍，这样他的脸是很祥和的，然后你的脸是那种很期待的，旁边有一个裸体小童冲过来，冲过来，<笑>,笑死。
0: 真的是，但他们都会有专业，像他们，我觉得他们对小孩都很好。对，他们都对小孩很非常友善，就会用那种啊卡哇伊呢，然后就是哎呀、啊啊、什,什么什么，可一直称赞、啊。对对对对对对他也没有觉得被打扰这样子。对，所以他就你就把他抓小鸡鸡男抓走之后，我们就继续介绍。对，他的早餐就是有那种经典的九宫格，就是每不管是西式和日式都会有九宫格的餐盒
1: ，每一个都是不同的。对
0: ，然后我的西式是配一个欧姆蛋，跟就是当地生产的香肠跟培根。对，还有很好很好喝的菌姑浓汤跟是干，真的很好很好喝的美式咖啡。我、哦哦、那个
1: 菌姑浓汤真的是好喝到爆，超
0: 好喝。然后美式也泡非常好、嗯，可能是手冲的。对，然后你的是日式的嘛？就是，他还贴心准备小朋友的饭，就是一个又一一,一,一,一个饭，然后鲑鱼汤、味噌汤
1: ，然后还有玉子烧。对对，然后还有那个九宫格，九宫格。然后九宫格就是也都是用当地盛产的水果啊、茄子啊什么什么弄出来的，每个而且我们两个还不一样。对。对，所以总共有十八宫格，有十八道菜
0: ，很强哎、欸
1: ，超扯的。对啊，但就是在吃的过程中，我觉得如果没有小孩，你会更研究一下。
0: 我真的会超研究，就<笑>哦天啊，因为那个面包吃下去就,就<笑>、哦，这面包也太好吃了吧？重点是他欧姆蛋，我没有吃过那么好吃的欧姆蛋，
1: 太浮夸了吧？因为我
0: 真的是一个非常爱吃西式早午餐的人，我真是吃遍所有西式早午餐，他的欧姆蛋都很
1: 强。他的巧在哪？
0: 它很湿润。它的蛋蛋一切开是湿润的，然后那个蛋不没有完全不腥，它是有温和蛋味加番茄酱味道加。你如果配香肠一起吃，那是完美的味道
1: 。所以它我们那里面有包东西吗？
0: 它没有包东西，它就是蛋衣、哦，然后湿润的蛋
1: 、哦，对，
0: 然后就切开就，吃、哦、给，<笑>
1: 很
0: 好吃哦，我在吃哦，天啊。你
1: 看它切开，你就会觉得哇。这就是有钱的意义。对，
0: 就是有钱的意义。对
1: ，他就是走什么东西都是给你最顶的，超顶。然后你就吃的这个十八道菜，然后看着外面的山景，没错。配着新井泽的凉风，跟一个在旁边尖叫的小孩。哦、
0: 我们是必须颁那个奖牌给我们的 iPad， 因为如果没有 iPad 小姐的服务的话，我们没办法完成怀石料理的晚餐，也没办法完成就是早餐的这个对这个阶段
1: 。我们带了一个数位保姆出去，就是我们的巧虎， iPad, <笑>没错。所以我们当我们在享受早餐的时候，就让小干宝在旁边看巧虎。哦
0: 、天哪、啊！
1: 你知道小卡宝在打乱吃饭会到什么状况？就是比如说你像你刚刚讲的，就是这么一个完美的 set， 那你就想说好，那我就把好吃的面包分你一点好了，然后就把面包直接丢到地上。对
0: ，而且那是牛角面包，然后整个屑屑就撒满。对，整个合
1: 适，撒满合适。然后你就觉得我当下到底要不要剪？要不要清？啊，我如果清了，我就没有办法吃东西。那、啊、我如果不清，他又继续在妹子弄,弄、一直弄、一直弄，就会让你的整个心情很阿杂。对。对、哦，所以但还好还 OK，、嗯、我觉得第一次带小孩出去，我给满分，好不好
0: ？对，还不错。对我诚挚推荐大家要吃他的早餐。如果你就是一辈子可能去这一次，像我们的话，你可能就是要吃他的早餐。然后再就是我们要介绍晚餐的怀石料理
1: 。怀<笑>石料理就是他，我们刚刚最前面有提到嘛，经营者他用梯田的方式在打造他的那个叫原居的景观，他连餐厅都是配合外面梯田的那个，对，很美。对，所以。大家可以想象，或者你们可以去查，它等于是外面的景观是梯田，然后它同步平行到内部的餐厅的梯田。
0: 对，而且它然后你是坐
1: 在梯田你上面吃饭，它
0: 的配色都是很舒服的红色，对，加昏暗的灯光，它不会开到最大，它就是让你有一种在享受在那个对跟大自然融合的景色的感觉里面。我看
1: 到那个梯田的餐厅，我觉得我瞬间有一种就是哇，这里真的有那种青野集团 K 给出的霸气，对，就是它他他又很内敛。你说他霸气嘛？就是他很内敛，但是又让你觉得他真的很有设计感嗯嗯。但是呢，这边先先跟大家讲结论呐，带小孩吃怀石料理
0: 还是不推啦，还是不推？还是不要啦
1: 。因为怀石料理他需要的是享受，他所以他每一道菜上来都会跟你讲这一道菜的，他一定会讲就算你是台湾人，他就找会讲中文或英文的人跟你介绍他的呃怀石料理，他这一道是什么样的菜呀、啊？然后他是用什么样的搭配啊？他希望配合的是什么秋天的什么样的感觉啊？那你旁边有个小孩的时候，你就希望他讲快一点
0: ，真的很恐怖哎、欸
1: ！但是我还是不得不说，他们的怀石料理，或是说这种创意料理。是这种，我真的觉得很好吃。对
0: 你那时候跟我说，你觉得你吃这一顿有放松的感觉，而且你觉得是值得的。
1: 对，唯一比较不紧张的就是我对面那个小屁孩一直要站起来。对，而且他站起来就算了，他会像是一个餐厅的主管一样，想要去寻旁边的人。对他站
0: 起来，不知道为什么，就是有一种哼<笑>，我站起来咯，我要去看大家在吃什
1: 么，等<笑>等那种气。然后他就他会开始走。然后就走去旁边那边，然后去看一下别人在吃什么。你说这其实，在这种高级的餐厅里面是、哦、一件会让别人觉得你很没有水准的事情。哦、所以我们要赶快把要把它拉回来。但他只要趁我们不注意，他就慢慢的站起来，他慢慢要走出去。
0: 或者你不顺他意，他就啊
1: ，然后对，因为整个餐厅非常的安静，对，所以他啊的时候是会有回音的
0: ，对。
1: <笑>所以我们必须要安抚他，又不能让他乱走，
0: 又不能乱叫
1: ，又不能乱叫，乱叫而且还要长大。一个半小时
0: ，我们吃了快两个小时，快两个小时。对
1: ，哇，那个真的是还虽然放松很好吃，还是有一点点心理的压力在裡。<笑>对，但其实简单的说，它的那个晚餐的怀石料理，它就是它被季节，所以秋天嘛，它其实不止料理，它还有很多的布景在里，它的食材里面，它食材东西好吃之外，我觉得最特别的是它的水果是有三个品种的葡萄。那这个葡萄，其中一个葡萄，我吃了之后惊为天人。所以我就决定，我要在清醒者一定要再买一串葡萄来吃。那这个就是我们今天最重要的结尾。这个葡萄啊，买回来之后，我就在清醒者买了那块葡萄啊，六百多块台币，超像盘子。但是因为他就在清醒者老街上的一唯一一家水果店，但我真的太想吃葡萄了。所以我目测好像也是我们去了整个老街唯一一个有买葡萄的客人。所以买了那串葡萄之后呢，我就想要吃了，但。那個、时候就觉得说好像应该要洗一洗，所以我们就把葡萄带回饭店。那带回饭店之后，我第一件事情就是要吃。然后这时候你好像跟我说要干嘛？就不要吃
0: 。没有，那时候我们吃完晚餐很饱，然后你就说：“哎、欸，不要吃葡萄。”我就说：“哦，我不
1: 吃，我饱了。”对，然后就想说：“好啊，啊你跟我说明天不知道去哪里的时候可以吃。
0: ”我说明天，因为我明天隔天要去泡温泉，我说你可能带小卡宝去小吃。对，你,你说你带
1: 小卡宝去小镇的时候可以吃那个葡萄。所以我就忍住了那个吃葡萄的欲望。好好好，我就把葡萄放放在冰箱。”然后隔天，我一早一早起来，我超怕葡萄放在冰箱忘记带走，所以我一早起来我就先把葡萄从冰箱拿出来，我就拿去洗手台那边先洗，因为它的是葡萄是还有连的汁的，所以我就先一颗一颗洗一洗，洗一洗，洗一洗,洗，洗,洗,洗,洗,洗,洗好之后，然后放回去。我想说，等一下可以慢慢吃。心面就是一直在期待吃那個葡萄，然后之后我们就开始退房啊，干嘛干嘛。等到我要开始吃葡萄的时候，哎、欸，葡萄嘞？
0: <笑>不是那时候我反正跟你说哦，你早餐送来，你可以跟着早餐一起吃。然后因为他早餐真的太多了，对，吃完之后都很饱。那就说要不要吃葡萄？我就说我们要退房了啦，好，大家上火车再吃啊
1: 。我已经问了两次要不要吃葡萄，我好想吃葡萄。我都吃的很
0: 饱啊，我就说啊，好啦，大家上火车再吃啊，你要吃多少都可以啦。
1: 对，啊，我这边先跟跟听众分享一下，为什么我要一直问某人要不要吃葡萄，而不自己吃的原因，是因为经营者葡萄真的很好吃，所以我想要那种一串葡萄拔下来，你吃一颗，我吃一颗的那种
0: 哦，
1: 幸福感、哦、
0: 原来是这样，不
1: 是自己一个人在那偷吃，哦、你
0: 就自己吃就好了。我
1: 我就是想要那那种幸福，我想要我想要跟你一起 s h 那种幸福感，是是啊、所以我每我我我我，哎、欸、要不要吃葡萄？你说啊现在很饱，等下吃饱就好，我就忍住了那个心中的。想吃葡萄的欲望，想说好，那等下再吃。就你会想象是在等下的一个很美好的场景，然后你会说好啦，来吃葡萄吧。然后我们就很，我就很开心的把那一串葡萄拿出来，然后就说哎、欸，我已经洗好了，这样，然后就剥给你一起吃。所以我就一直问，在每次想吃的时候问说哎、欸，要不要吃葡萄？然后你会说啊，等下吃啊，那火车上吃啊。所以后来我我会忍住的原因，是因为我觉得在火车上就是一个一定可以吃葡萄的时间，因为有一个多小时。然后我们俩都很闲，我就觉得一天可吃不萄就好了，我就忍到火车上再吃葡萄，就等到在火车上说，发现葡萄被放在行李
0: ，好笑
1: 、哦，谁放的
0: 啊？他就放在桌上啊，不是谁放的，就是放在桌上、啊。嗯，对
1: ，然后就忘记<笑>。因为他就
0: 是耿耿于怀，到就是我们在回东京市区，还是我的葡萄嘞，我的葡萄嘞。对，而且
1: 某人讲了一件我觉得很伤人的话，这样让我很难过。这样，你说要吃葡萄，你去全家买啊？对啊，不是，<笑>那是青井泽的葡萄哦，而且是我洗过，而且是我已经问了三次要不要吃葡萄，都被拒绝。<笑>我已经想好那最完美的画面了哦，就是要在火车上面跟你分享葡萄。青井泽的葡萄哦，对，这就是一个遗憾了。青井的遗憾，如果说每次旅行都要带着一点遗憾的话，有生之年可以再回青井泽去吃他的葡萄，<笑>我会很感动。你这
0: 很夸张哎！
1: 如果我死了，请把我的骨灰葬在青井泽的葡萄园。你很
0: 夸张哎！
1: <笑>我那个时候的难过与失望啊，已经不在于没吃到那串葡萄了、哦是我眼前的这个人樣，竟然跟我说可以去全家买葡萄、欸
0: 。没有，我回台湾，其实我帮你查一下麝香葡萄哪里可以买。然后呢？就可以买到啊
1: 。不一样。
0: 像葡萄，大家都全就是都可以买到，好吗？
1: 我相信里面的完美画面就是坐着火车，外面有日本的风景，然后吃的那个葡萄
0: 。好吧，我们再回去啊
1: 。没钱
0: 了、啊。<笑><笑>好啦
1: ，对啊，就是这样，跟大家做一个遗憾的收尾。再在啦。好了，那最后要点歌啊，这个。难得我很想点歌
0: ，葡萄吗？我
1: 今天聊聊超久，对啊，不是，因为我们去日本嘛。然后最近我爱上了一个舞团，这个我正要跟大家介绍一下。你有听过有一个叫《美国达人秀》吗
0: ？哦、oh, ，有
1: 。然后最新二零二三的《美国达人秀》有一个来自日本的女生的舞团大爆红，因为她已经进复赛了。然后她其他的人呢，现在观看数都是十万、二十万，她两百有多万。啊，这个舞团呢叫做 a v e 阿文嘎迪，啊，他是一群日本的高中生哦。那一群日本高中生有大部分都来自于同一年高中，然后他们是高中的热舞社。哎、欸，在臺台台湾，你想高中的热舞社能能多屌？就差不多就那样而已。但他们就是整齐化一到你会觉得很像机器人。然后他们的特色就是他们希望可以把日本的文化宣扬到全世界。所以他们跳的歌都是日本的歌，然后他们都会穿很整齐的，有点像女学生的衣服，配上一个短头发的清汤挂面的头发，全部都一样，然后跳超整齐的舞蹈，叫 Avengedy。有兴趣可以，那大家可以去查，它是 A V A N T G A R D E Y，Avengedy。对他们就是一群女高中生，然后他们从初选，然后后来真的进到美国去参加比赛，这样。然后他们在初选最震惊，就是他们那种美国达人秀，不是都是有三个评审坐在前面嘛？然后就是会按叉叉叉，有没有？他们第一首歌跳完的时候，是评审全部站起来，然后现场观众全部站起来欢呼的那种。然后他跳的那首歌超好听，我想说哇，这首歌应该是最近日本很流行的歌吧？它叫做《灰姑娘的蜜月》。那个诶、欸，灰姑娘叫什么
0: ？仙杜瑞拉
1: 。对，仙杜瑞拉 's honeymoon。然后我后来去查了，发现这首歌是一九八七年的日本歌，所以他们把一九八七年一个超老的老歌，然后融合他们的舞蹈，然后瞬间让你觉得，就这歌哇靠超屌，就是富有他新生命。所以我今天想要点的是这首日本的老歌，但是你听你这个不会觉得他是老歌，他叫做《灰姑娘的蜜语 Cinderella's honeymoon》。然后他们后来进到决赛跳的歌是那个《我推的孩子》的主题曲。然后他们把他结合那个日本不是有那个御宅族在跳那个应援舞嘛，他把它融合在里面，哦，超帅哦，所以今天就是推荐这个舞团，哦、最近超爱看这个舞团，然后也推荐这首歌给大家，对，拜拜。